0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa jälleen Juristipodin pariin. Tämä meidän ensimmäisen kauden kantava teema on tosiaan ollut juristien työelämä ja samalla radalla jatketaan myös tänään. Työelämä on murroksessa, tämän kaikki on varmasti kuului jo ihan kyllästymiseen asti, ja tähän murrokseen vaikuttaisi erityisesti liittyvä digitalisaatio, kuin myös asiantuntijatyön kompleksisuus ja sen jatkuva monimutkaistuminen. Juristikunta joutuu myös pohtimaan sitä, millaisia valmiuksia heiltä tulevaisuudessa vaaditaan, ja mihin he voivat myös mahdollisesti työllistyä perinteisten juristin perusyksiköiden lisäksi, mistä puhuttiin aiemmassa jaksossa Via Lettovarmon kanssa. Tässä jaksossa syvennytään nyt erityisesti juristien työelämän tulevaisuuden näkymiin, ja näistä näkymistä mun kanssa juttelemassa lakimiesliiton urapalveluiden johtaja Eero Plowfield. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ennen kuin isketään aiheeseen kiinni, niin tuttuun tapaan pari varoituksen sanaa. Meidän hypinöihin ja arvioihin elämän tarkoituksesta, työelämästä tai muista johtopäätöksistä kannattaa suhtautua varauksella, kuten juristijuttujen yleensäkin, Maailma, se on kovin eriskummallinen monimutkainen paikka, ja suoria vastauksia elämään suurempiin kysymyksiin ei siis kannata odottaa. Podin oikeudelliset neuvot ja erityisesti nämä edellä mainitut elämänohjeet hyödynnätte ihan omalla vastuulla, eivätkä ne ole missään määrin valituskelpoisia. Juristipodiin te voitte lähettää kyssäreitä nimimerkillä osoitteessa paragrafipiste.fi kautta juristipodi, ja sieltä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja sekä vieraita. Edelleen someessa voitte vouhkata häsärillä juristipodi. No Eero, nyt kun meillä on aiheena juristiprofessio 2030-luvulla, niin varmaan on ihan hyvä tehdä sellainen ytimekäs tarkastelu siihen, että miltä se näyttää nyt sinun ja liiton silmissä tämän vuosikymmenen lopussa.
0: Joo, kuluva vuosikymmen niin on ollut mielenkiintoinen juristiprofession kannalta. On tapahtunut muutoksia, mutta voi sanoa, että verrattuna. Kaikkiin ennustuksiin, kuinka paljon professio tulisi muuttumaan vuosikymmenen aikana, niin ne on ollut kuitenkin aika pieniä. Jos ajatellaan meidän työelämässä olevien juristien määrää, se on kasvanut noin 100-150 juristia vuodessa enemmän on, on työelämässä. Meidän valmistuneiden juristien määrä on kasvanut noin 20 prosentilla, eli jos ajatellaan 10 vuotta sitten niin juristeja valmistui työmarkkinoille noin 500 maisteria vuodessa, nyt noin 600. Ja tota, niin sitten, jos miettään taas sitä, että mihin juristit on työllistyneet, niin tämä finanssikriisi vähän yli 10 vuotta sitten, se on näkynyt markkinoilla ja sitten finanssikriisin jälkeinen Suomen talouslama, niin on näkynyt tuossa vuosikymmenen puolivälissä aika paljon. Tämä on näkynyt sillä tavalla, että finanssiala vetää entistä vähemmän juristeja töihin. Julkinen sektori, sen työllistävyys on kysynyt suurin piirtein ennallaan. Ja sitten erityisesti noi asiantuntijapalvelut, toimistot näin liikejuridiikkaan erikoistuneena vielä, kaikista eniten, niin ne on lisännyt työllistävyyttään aika huomattavasti. Työttömyyttä jos katsotaan, niin noin 10 vuotta sitten meillä oli suunnilleen 300 työtöntä juristia, nyt niitä on noin 400, tuossa vuosikymmenen puolivälissä oli jopa 500, eli siinä on tapahtunut tämmöistä heiluntaa. Tämmöisiä muutoksia nytten mä itse näen tämän vuosikymmenen aikana. Okay. Tässähän tuli
1: nyt justiinsa tota, tämän viikon alkupuoliskolla ulos tämä talouselämän listaus taas tota, näistä suurimmista liikejuridiikan toimistoista, jotka on nimenomaan aika hirkullisesti kasvaneet Joo. tässä tämän vuosikymmenen aikana. Ja se siis selvästi näkyy myös siinä, että he luonnollisesti työllistävät enemmän. Osaatko sä yhtään arvioida niin kuin, sille vähän kauempaa katsoen, että mikä ajaa näiden oikeudellisten palveluiden tarvetta näin paljon, että tarvitaan entistä enemmän juristeja ja,
0: ja myöskin niin se näkyy siellä kasvun puolella? Um, mun on vaikea, vaikea arvioida sitä mitenkään sisältäpäin tarkemmin, mutta kyllähän Suomessa tämä ala on vielä kohtuullisen, maltillisen kokonen verrattuna moniin muihin vastaaviin maihin. Eli, tota, Näkisin, että täällä on ikään kuin otettu myös vähän kiinni sitä, sitä tota niin, ulkomaista tasoa. Ja sitten tietysti niin kuin ainakin vielä viime vuosiin asti, niin kyllähän tämmöinen globalisaatio on ollut vielä kovassa huudossa. Nyt on tietysti tilanne vähän erilainen, mutta kyllähän se kansainvälisyys niin varmasti on kasvattanut tätä myöskin.
1: Niin, ja tämä kansainvälisyys on ihan me... Otatko, viitisen vuotta sitten tämä niin kansainvälistyminen oli mun mielestä paljon kovempi juttu, mutta kyllä niin mun näkemys on, että, että ei voi enää puhua kansainvälistymisestä, uh-huh. että onhan tämä työ, että olit sitten niin siellä yksityisellä tai julkisella puolella, niin julkisella puolella niin sieltä tulee EU, kaikki siihen liittyvät keissit, valmistelut, työryhmät, politiikka on entistä kansainvälisempää ja sitten yksityisellä sektorilla, niin, niin Sama, sama, sama juttu, että katsoit mihin tahansa, niin vaikuttaisi sille, että kyllä juristin työ on aika kansainvälistä. Jos ollaan niin julkisevia yrityshuolelle, että mä en ole ihan varma, että mikä se keissi on, jos hoidetaan yksityishenkilöiden mm. asioita Raumalla.
0: Kyllä, mutta sitten tietysti niin kun, kun katsoo viimeaikaista poliittista ilmapiiriä, kuinka protektionismi kasvaa ja kansainvälisiä instituutioita haastetaan, niin on ihan mielenkiintoinen kysymys, että mihin tämä kehittyy sitten tulevalla vuosikymmenellä. Joo, mä oon sunkaan samaa mieltä ylipäätänsä, että jos tehdään
1: sellainen ihan pien matka vähän niin kuin profession ulkopuolelle, että nythän jos katsotaan kansainvälistä integraatioa vaikka Euroopankin tasolla, niin se maailmansotien jälkeen se oli ihan hulluvauhti, että millä mentiin. Ja nyt nähdään selkeästi, että aletaan hankaamaan vastakarvaa varsinkin siellä poliittisella puolella. Sieltä nousee varsinkin tällainen nationalismi ja siihen tiimoilta ehkä myös populismi, populismin myöskään ei ole niin syyttämiä mm. välttämättä muutkaan poliittiset ryhmät tässä Suomenkaan kentällä, kun vaan niin kuin nationalistisesti ajattelevat. Mutta kyllä niin kuin, että isossa kuvassa, jos, jos katsoo kulttuurien yhdentymistä ylipäätänsä, että miten taas mennään, kuten piankin kanssa, pari jaksoa sitten Antiikin kreikkaan asti, mm. jos niin kuin, katsotaan sieltä asti, niin, niin yksi asia näkyy historiasta, ja mun mielestä se on, ja erään historia, että se jonkin mielestä se on se, että kulttuurit yhdentyvät. Ja se juna kulkee, ja niin kuin siinä isossa kuvassa niin, tällainen ehkä tilapäinen, voiko sanoa, niin kuin globalisaation vastainen liike,
0: niin, niin vaikuttaa aika pieneltä ehkä. Se voi olla näin, mutta tietysti nyt, jos me puhutaan, mitä tapahtuu, tapahtunut antiikin ajoista lähtien, niin siihen mahtuu aika monta ihmiselämää. <tos> Et sitten, jos oma ihmiselämä osuu suureen murroksen aikaan, niin se voi olla hyvinkin merkittävä piire tässä omassa elämässä tai työelämässä.
1: Kyllä. Jo, ei, ei lähetä siihen antiikin mm, mm, Kelalle nyt ollenkaan. Tullaan mm. nopeasti takaisin sieltä. Muuten, muuten tästä tulee hyvät kuuleet erittäin pitkä podcasti teille. Sen sijaan kun puhuit tästä, tota, että, että juristien määrä työelämässä mm. niin, kasvaa tällä niin, 150-200 juristin vuosivauhtia, niin, niin onko se niin, pääosin tai kaikilta osin niin, kotimaisia juristeja vai näkyykö siinä niin, kansainvälistymistä sillä saralla, että juristeja tulee... Kuin muualta vaikka niin kuin Euroopan talousalueelta tänne Suomeen?
0: Näkyy jonkun verran, mutta määrät on huomattavan pieniä kuitenkin verrattuna moniin muihin aloihin. Ja tietysti vielä sen takia, että kun juristiprofessio on varsin vahvasti säännelty, ja sitten tota, niin, se, että Suomessa työelämässä kyllä suomen kielen hallinta on niin keskeinen, työelämätaito ja suomenkielinen koulutus on kuitenkin varsin laadukasta verrattuna vaikka siihen, että mitä monissa lähimaissa oikeustieteellistä koulutusta voidaan niin kuin myydä kaupallisesti, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että se ulkomailla opintojen suorittaneiden osuus, niin se ei ole suuresti vaikuttanut tähän suomalaiseen työmarkkinaan, erityisesti. Mulla ei ole tietoa heidän laadullisesta työllistymisestä näin niin kuin tilastojen kautta, mutta voisi kuvitella kyllä oman kokemuksen perusteella, että ulkomailla opintonsa suorittaneet työllistyy Suomessa vähän vähemmän vaativiin juristitehtäviin.
1: Aivan. Mun mielestä kuitenkin niin tällä niin on tullut Tallin Law University ja Suomeen. Mm. Sitten on mun mielestä tullut mm. myös useampia, jos katsotaan ihan mm. vaan niin kuin suomalaiset pikloota, mm. kun siihen niin piklosta voi puhua. Yeah. Tässä kansainvälisessä mm. kontekstissa nimenomaan niin, niin on tullut kansainvälisiä ketjuja useampiikan kappale täällä, täällä vuosikymmenelle, ja mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen trendi, kun niin kuin esitit niin, että kyllähän tämä niin yritysjuridiikan pikloo, vaikka on vaikka niin lapsen kengissä mm. Suomessa verrattuna siihen, mm. että mitä se tuolla niin isojen järvien toisella puolella on, ja siellä on tosiaan taploituneita aivan niin jättiläiskokoisia mm. toimijoita, mitkä ei ole vielä niin kuin, ottanut askelta tänne sen enempää kuin Pohjoismaihin päin ylipäätään.
0: Säkkään. On ihan mielenkiintoista katsoa, että elääkö se, se asetelma nyt seuraavan vuosikymmenen aikana. Se on, se on. Se on mielenkiintoista nähdä. Ja itse asiassa halusin yhden huomion vielä nostaa esiin tästä. näin. Se ehkä menee vähän vielä jopa pidemmälle kuin tämä kymmenen vuotta, mutta myös tänä, tämän kymmenen vuoden aikana on ollut huomattavissa, että juristikoulutuksen suorittaneita näkyy aiempaa vähemmän ei töissä. Jos ajatellaan tosiaan vähän pidemmälle menneisyyteen, niin meillä saattoi olla su- suurimpien pankkien johtoryhmät ja hallitukset täynnä juristeja. Ja meillä oli muutenkin liiketoiminnallisesti tosi merkittävissä tehtävissä paljonkin juristeja. Nykyisin tuntuu, että oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle tämä juristiura on jotenkin niin houkutteleva, että harva lähtee enää tekemään uraa ikään kuin liiketoiminnan tai muun yhteiskunnan puolella.
1: Niin, eli näkisitkö, että juristit työllistyisi tulevaisuudessa entistä enemmän tähän, mitä voidaan pitää juristin ehkä perinteisenä äleipänä niin oikeudellinen asiantuntijatyö, vai näkisitkö, että juristit entistä enemmän työllistyvät johonkin muuhun tehtävään kuin oikeudelliseen asiantuntijatyöhään?
0: No. Tämä on varmaan hyvä kohta hypätä näihin tekijöihin, jotka tätä tulevaa työelämää määrittää. Ja voidaan melkoisella varmuudella sanoa se, että tämä Suomen valtion taloustilanne tulee pysymään kohtuuniukkana. Eli valtion työllistävyys ei välttämättä kasva hirveän paljon. Valtiolla on työskennellyt kuitenkin menneisyydessä yli... yli tai julkisella sektorilla yli, yli puoletkin juristeista ja nykyisinkin noin 40 prosenttia. Siellä on vaikea nähdä sitten kasvua. Sitten toinen asia, mikä on sitten epävarmaa, mutta siihen on paineita, että juristien koulutusmääriä lisättäisiin. Tässä voidaan puhua oikeastaan yleisesti siitä, että korkeakoulutuksen määrää Suomessa kasvatettaisiin. Se on poliittinen tahto, että meidän koulutustasoa nostettaisiin. Me lakimiesliitossa suhtaudutaan näihin oikeustieteellisen koulutusmäärien kasvattamiseen kriittisesti siinä mielessä, että jos ajatellaan niitä työmarkkinoita, mitä on tarjolla, niin siellä on paljon tarjolla epävarmuutta. Ja jos on tätä epävarmuutta tarjolla, niin silloin erityisesti Pitäisi varmistua siitä, että nämä henkilöt, jotka valmistuvat, niin he saavat sen parhaan mahdollisen koulutuksen yliopistoista, joka sitten vaatii panostuksia nimenomaan siihen opetuksen laatuun. No, jos meillä on koulutusmäärät epävarmoja, niin tässä voi helpostikin nähdä kaksi skenaariota. Jos koulutusmäärä pysyy ennallaan tai ei muutu hirveän paljon, niin voi hyvinkin olla se tilanne että juristit edelleen työllistyy nimenomaan näihin perinteisiin juristiprofessioihin. Erityisesti vielä, jos tämä liikejuridiikan kasvu jatkuu entisellä. Sekin on tämmöinen näin, mitä mä en lähde isolla varmuudella ennustamaan. Mutta sitten, jos nämä trendit onkin toisenlaiset, eli meillä tulisi paljon juristeja lisää työmarkkinoille, ja tämä liikejuridiikka, joka on nämä lisäjuristit vetänyt aikaisempina vuosina, ei enää kasvaisi samaan tahtiin, niin sittenhän me ollaankin ihan uudessa tilanteessa, jolloin työmarkkinoille valmistuvat juristit niin joutuu katsomaan vähän laajemmalti sitä, että mihin he työllistyy. Ja silloin tulee moni siihen tilanteeseen, missä nykyään kovin moni ei ole, että kilpaillaan niistä työpaikoista muun alan korkeakoulutettuja vastaan. Aivan. Joo, tämä on mun mielestä tosi
1: mielenkiintoinen keskustelu, nimittäin miten mä oon sitä ehkä havainnoin on se, että Kun meiltä katson, että ketä meille tulee asiakkaiksi ja mihin me tehdään rekrytointeja, ketkä me ilmoittaa työpaikoista, niin vaikuttaisi mun näkökulmasta sille, että juristit entistä enemmän vaikuttaisi kuitenkin työllistyvän myös sellaisiin meidän profession perinteisiin paikkoihin. Nyt viittaan tällä ehkä liikkeenjohdon konsultointiin, liikkeen johtoon ylipäätänsä. Siitä ihan hauska esimerkki on myös se, että mulla on pari kavereita, jotka on siis ja, ja ne on juristeja ja, ja myös yrittäjiä. Ja tämä on sellainen, mitä mekin seurataan paragraafilla hirveän niin kuin, mielenkiinnolla, että mihin tämä meidän professori on ehkä niin kuin, työpaikkojen näkökulmasta laajentumassa erotuksena siitä, että miten meidän oman profession asiantuntijuuden pitäisi laajentua, mutta että mihin uusiin paikkoihin
0: juristit työllistyy niin, niin on kyllä tosi... Mielenkiintoinen kysymys. Ja tähän liittyen on yksi, yksi trendi varmasti, mikä tulee muuttamaan tätä näin, niin se, että kanssa se poliittinen tahto on tällä hetkellä sellainen, että ihmiset eivät suorittaisi useita korkeakoulututkintoja niin kuin tähän mennessä. Me ollaan suoritettu monet erityisesti juristikoulutus tuntuu olevan sellainen ala, jossa todella suurellakin osalla on joko jo aiempia opintoja muualta tai sitten ihan aiempia tutkintoja. Ja tällainen näen varmasti lisää semmoista monialaista sijoittumista, että jos on tosiaan tehty vaikka se KTM-tutkinto aikaisemmin, niin siinä on sitten semmoinen osaamispohja, josta on paljon helpompi lähteä esimerkiksi just liike-elämän ymmärtämystä vaativiin tehtäviin. Niin,
1: tämä mun mielestä linkittyy nyt. Hyvin vaikka tähän World Economic Forumin julkaisemaan top 10 skilleihin, mitä ja. tulevaisuudessa työelämässä vaaditaan. Ja siellä niin kolmen kärjessä oli kompleksinen ongelmanratkaisu, no. kriittinen ajattelu ja luovuus. Ja erityisesti, että jos lähdetään tällä niin kompleksisella ongelmanratkaisulla ja luovuuslinjalla, niin lähtökohtaisesti siellä täytyy olla aika paljon asiaa siellä päässä, että sä osaat yhdistellä no. asioita uusiksi kokonaisuuksiksi. Ja, ja mun mielestä niin kuin juristin työelämä vaatii tätä entistä enemmän tulevaisuudessa, ja tähän oli myös viitannyt tuota, Paul Rawlinson Baker McKenziltä eräässä World Economic Forumin artikkelissa, että entistä enemmän niin kuin juristit on sen kysymyksen ääressä, että asiakkaat kysyvät heiltä sen sijaan, että he kysyisivät, että pitäisikö minun tehdä tämä, niin he kysyvät, tekisitkö sinä tämän, ja siinähän se kysymys muuttuu niin, että he eivät enää kysykään sitä niinku oikeudellista neuvoa, vaan he kysyvät niinku laajempaa nyt vaikka liiketoiminnan, mutta myös miksei missä tahansa muussa niinku juristin työn kontekstissa. Että tekisitkö sinä tämän? Ja sehän vaatii sen harkintaa, että miten tämä niinku vaikuttaisi liiketoimintaan myös muulla tavalla kuin juridisesti. Ja siinä, että jos et se on kouluttautunut laajemmin tai ylipäänsä kehittänyt sellaisia niinku osaamisen aloja, että sä pystyt vastaamaan tähän kysymykseen, niin, niin sitten asiakas jää vähän siinä niinku
0: tyhjän päälle, voiko sanoa. Joo, siis tässä vaiheessa on hyvä muistaa vielä tämä niinku juristikunnan moninaisuus. Et, et musta tuntuu, että hirveän usein tämä keskustelu menee nimenomaan tänne niinku asiantuntijapalvelu suuntaan. Meillä on juristeja, meillä on hallinnossa, meillä on lainvalmistelussa, meillä on tekemässä tuomioistuimissa ratkaisuja. ja varmasti näillä kaikilla on täysin niinku omat keskeiset kompetenssit, mitä pitää hallita. Mutta kuitenkin tämä, mitä, mitä nostit esiin, niin on varmasti asia, mikä monilla juristeilla on vois sanoa, hyvä kehityskohde, koska tota, niin meillä hirveän helposti muodostuu tämmöinen oma pieni juristikupla siinä meidän tekemisessä ja se juristin kielen tulkkaaminen jo jonkun muun alan osaajalle saati sitten yhdessä tekeminen ja niiden muiden päätöksenteon lähtökohtien ymmärtäminen siten, että se ei lähdetkään tosiaan juridiikasta, vaan ihan muista tarpeista, niin varmasti on semmoisia taitoja, mitkä vaatii paljon kehittämistä.
1: Joo, ja tämä on myös siinäkin niin mielenkiintoinen keskustelu. Mä erässä siis tuossa jokunen viikko sitten juttelin Lääkäriliiton Head of Educationin kanssa, ja mm. puhuttiin nimenomaan, että miltä Nämä erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja esimerkiksi Heltekki vaikuttaa, Joo. kun me puhutaan nyt legal techistä, niin heilläkin mm. on health tech, ja se on huomattavasti pidemmällä kuin legal mm. Että miten se niinku vaikuttaa heidän töihinsä mm. niinku lääkäriprofessiona ja niinku, hän sanoi, sitä samaa, että et Lääkäri vaikuttaisi entistä enemmän olevan niin kuin kokonaisvaltainen elämän coach, ja kun se asiakas tulee potilas siihen huoneeseen, niin se jo suunnilleen tietää, että mikä mm. hänellä on, kun hän on saanut sen kaiken tiedon sieltä samasta tuodesimistä, mistä mm. ne lääkäritkin niitä katsoo. ja, ja että et se muuttuu entistä kokonaisvaltaisemmaksi mm. sielläkin, ja, ja voi hyvinkin, ja vaikuttaisi sille, että se trendi on sama myös täällä.
0: Se on, ja haastehan tässä on se, että me on helppo keksiä asioita, joita tarvitaan tulevaisuudessa, mutta tulevaisuudessa se päivä ei ole 24 tuntia pidempi ja tuntuu, että ihmiset tarvostaa yhä enemmän myös semmoista vapaa-aikaa, tasapainoa työn ja muun elämän välillä, että mistä sitten me voitaisiin luopua, mitä me voitaisiin tehdä vähemmän, koska mun mielestä on vähän liian yksinkertaistavaa vaan sanoa, että no tehdään paremmin. Eli jos me halutaan näet kaikki uusia asioita, oppia, niin ehkä pitäisi myös luopua jostain.
1: Niin, se on muuten äärettömän hyvä pointti. Et aikaa meillä on kuitenkin hyvin rajallisesti ja jos tulee asioita lisää, niin jostain pitää luopua. Ja mitä se on, mistä me sitten niinku asiantuntijana luovutaan, onkin ihan mielenkiintoinen kysymys. Me sivuttiin tässä jo jonkun verran tällaisia yhteiskunnallisia globaaleja trendejä, mitkä vaikuttavat tähän meidän asiantuntijatyöhön. Siellä oli tämä Globalisaatio ensimmäinen, missä me nyt tarkasteltiin sitä, että niin kuin, ajaisiko se nyt juristien liikkuvuutta sitten mm. kansainvälisesti entistä enemmän, tarkoittaa, että Suomeen tulee enemmän kansainvälisiä juristeja, tarkoittaako se, että isot asianajotoimistoketjut rantautuu mm. tänne, mitä kaikkea siellä on, mutta varmaan on se, että tämä työ on jo kansainvälissä nyt on mm. kansainvälistä, mutta sitten meillä on tämä kuuluisa kaikkien lemppairi, tai digitalisaatio myöskin sellaisen, mm. joka jonkunnäköisiä muutoksia aiheuttaa meidän professioon ja, ja Tästä Paul Rawlinson Baker mekken antoi hyvän mm. esimerkin siitä, että jos niinku katsoo esimerkiksi asiakirjojen arviointia, niinku juridisten dokumenttien käsittelyä 30 vuotta sitten, mm. niin, niin asiakas saattaa maksaa miljoonia siitä, että juristit kävi manuaalisesti läpi tuhansia asiakirjoja siinä, missä nyt kiitos teknologian, niin se työ... Tehdään niin hyvin pitkälti monessa paikkaa jollakin tavalla mm. tietoteknisen avusteen, oli ne sitten jotakin ihan niin kuin johtamisjärjestelmiä tai Sarepoint-tyyppisiä mm. järjestelmiä, mutta että sitten on myös ihan niin kuin prosessin automaatioita, jotkut tekoälyt käy läpi DDtä ja tämän tyyppistä asiaa. Että voiko sitten olla niin, että onko se tämä tällainen, jos nyt se juristin työssä voi puhua suorittavasta työstä, niin kuitenkin tällainen selkeästi niin ehkä vähän pienempää asiantuntittavaa työtä Onko tämä sitten se, että mikä sieltä. Niin sulaa pois ja tilalle tulee nyt sitten tämä tällainen kokonaisvaltaisempi ongelmanratkaisu?
0: Varmaan voi olla, että jossain vaiheessa sulaa, mutta missä vaiheessa, niin se on mun mielestä ihan hyvä kysymys. Me eletään nyt lokakuuta 2019. Ja mun mielestä on ihan hauska harjoitus käydä katsomassa netissä erilaisia ennustuksia, mitä tapahtuu vuoteen 2020 mennessä. Meillä on nyt kaksi kuukautta siihen aikaa. Ja Jos ajattelee näitä ennustuksia, niin kyllä suurimmalta osin ne on ollut aika kovasti tavoitteellisia ja aika vähän sitten kuitenkaan toteutunut tähän mennessä. Mutta sitten vielä tähän tota, ikään kuin suorittavaan työhön, niin siinä on myös muita trendejä, jotka sitä vähentää. Meillä on tämä yhteiskunnallinen taloustilanne, joka johtaa siihen, että monia Esimerkiksi voisi sanoa vaikka auskultointiin liittyviä tai sitten erilaisia muita juristin tehtäviä, mitkä aikaisemmin on ollut tämmöisiä tehtäviä, joissa opetella ikään kuin astutaan siihen juristiprofessioon, niin niitä on paine vähentää. Meillä keskitetään asioiden hoitoa, koitetaan tehostaa ja silloin varmaankin helposti se tehostamisen paikka, jos se jostain löytyy, niin se löytyy nimenomaan tällaisista töistä, että tämä on ihan aito huoli myös muutenkin kuin digitalisaation kannalta, että miten jatkossa löydetään ne entry-level työpaikat.
1: Tämä on myös todella hyvä pohdinta, että jos nyt taas pyöritään vaikka nyt tässä ihan vaan niin kuin oikeudellisia asiantuntijapalveluita mm. tarjoavien mm. Niin kuin toimijoiden organisaatioissa, niin kyllähän siellä niin kuin Pyramiidin pohjalla on niin sanotusti iso ja paksu kerros mm. näitä, niin associate-tason mm. tehtäviä tai paralegal-hommia, mm. missä niin kuin, että tehdään sitä suorittavampaa työtä, mm. niin, niin mistä, jos katsotaan, että tämä tällainen vähän kompleksisempi ongelmanratkaisu, ehkä asiakastyö ja ihmisten johtaminen, niin nämä on ollut sellaisia attribuutteja, mm. että mitä odotetaan siellä vähän niin kuin seniorimmalla mm. tasolla sitten, niin mitä sinne pohjalle sitten ikään kuin jää ja, ja mistä ne työpaikat sitten tulee ja, ja siinä kontekstissa mun mielestä ihan hyväkin tarkastella vaikka koulutusmääriä
0: kriittisesti. Koulutusmääriä ja myös koulutuksen sisältöjä, että kyllähän tällä hetkellä voisi ajatella, että valmistuneet juristit on todella ison osan taidoistaan oppinut siellä opintojen aikaisessa työelämässä. Niitä työpaikkoja on ollut tarjolla aika runsaasti. Ja se on tarkoittanut toisaalta yliopistojen kannalta sitä, että on voitu ehkä tietyt asiat jättää ikään kuin työelämän opetettavaksi. Mutta jos tilanne tosiaan noissa se tulevaisuudessa, että näitä paikkoja ei samalla tavalla löytyisi, niin kyllä se lisäisi sitä painetta sinne yliopiston puolelle, opettaa yhä enemmän ja monipuolisemmin sellaisia soft skills-taitoja sen perussubstanssin ulkopuolelle.
1: Joo, mä itse asiassa kävin, olisi päivänä erään erään suomalaisen asianajotoimiston partnerin kanssa linkkarissa. Ää, tästä näin ihan lyhyesti keskustelua, että työnantajilta, että se kuin sataa työnantajien laariin se näiden tällaisten työelämävalmiuksien kouluttaminen mm. tänä päivänä, ja että, että niin kuin ne vaatimukset, mitä työelämällä nyt on, niin ne ei ehkä niin kuin vastaa sitä, että mihin kouluttaudutaan. Mä en ole kuitenkaan niin kuin ihan varma siitä, että onko se nyt oikein, että nämä sataa työnantajan laari, vai pitäisikö niin yliopistojen huolehtia näistä valmiuksien kehittämisestä. Ja sitten tietysti se hyvä kysymys, että ne valmiudet sit tietenkin on. Vaikka nyt siitä ihan näkökulmasta viitata tähän samaan talouselämän artikkeliin, että jos tehdään näinkin mujuvia tuloksia, kun tehdään, niin kyllä siellä on varmaa, varaa varmaan vähän kouluttaakin niitä asiantuntijoita. Se, että onko se siitä huolimatta niin heidän tehtävänsä, niin I don't know. Se on, se on mun mielestä hyvä kysymys, koska samaan aikaan sitten niin Vaikuttaisi sille, että yliopiston, ainakin Helsingin yliopiston tulokulma tähän olisi se, että oikeustieteellinen yliopistokoulus tarjoaa eräänlaisen peruskunnon ja yleiskuvan. Ja jos ymmärsin oikein pian esityksestä niin, niin tämä on myös, mitä alumnit heille painottaa, että antakaa yleiskuva, antakaa yleiskuva. Samaan aikaan kuitenkin niin kukaan ei ilmeisesti palautteen tasolla ainakaan pyydä lisää substanssiosaamista, vaan nimenomaan näitä Skillse, Skillse ja Ja tämä on selvästikin yliopiston tasolla jo. Laitettu niin ainakin mental note tasolla ylös, että tällainen muutos on ollut hyvän aikaa käynnissä ja että miten tähän pitäisi reagoida, mutta mä näkisin samaan aikaisen, että kun viittasit aiemmin tähän, että vuorokaudessa on vain 24 tuntia, niin opintokokonaisuuksissakin on vain 300 opintopistettä. Että se on sit jostakin pois ja huomioiden se, että kuinka paljon substanssia meillä opetetaan, niin todennäköisesti on sieltä substanssista sitten pois
0: ja että mikä sieltä voi lähteä, <laughs> niin I don't know. Mm. No yksi varmasti tämmöinen keskeinen taito jo tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa, niin tämä on työelämässä tämä yhdessä tekeminen. Ja kyllä tässä mun mielestä meillä juristeilla on aika paljon tämmöisten peiliin katsomisen paikkaa, että kyllähän me ollaan aika lailla oltu tällaisia yksinäisiä susia tykätään ja ollaan opittu puurtamaan yksin. Ja kuitenkin tällainen parvielyajattelu, että tiimeissä ja vielä moniammatillisissa tiimeissä tehtäisiin työtä jatkossa siten, että se tiimi pystyisi tuottamaan enemmän kuin nämä, tota, niin sen yksittäiset osat, niin se voisi olla ihan, ihan tota, niin osa myös tota, vaikka sitä oikeustieteellisestä koulutustakin, että tehtäisiin enemmän yhdessä. Joo,
1: se on, mä on sunkaan siinä samaa mieltä ja jos voidaan olla sitä mieltä, että maailma vaan muuttuu kompleksisemmaksi koko ajan niin, niin se todennäköisesti ei ole enää niin kuin yhden ihmisen hahmotettavissa mm. vaan siihen tarvii myös muita asiantuntijoita ympärille ja tässä samassa World Economic Forumin listauksessa niin löytyy myös People Management ja Coordinating with Others niissä 2020-luvun Kyllä. työelämätaidoissa ja erityisesti tämä People Management on, on mun mielestä myös sellainen, että mihin meidän skenessä ei ole ehkä panostettu perinteisesti ihan hirveästi mm. siinäkin niin kuin mun mielestä nähtävistä. kiiken tässä niin on kyllä muutoksia, että aletaan puhua enemmän siitä, että mitä on olla juristi ja johtaja, mitä on olla esihenkilö, mitä se vaatii, että saa organisaatio ja tiimin menestymään. Minkä lisäksi myös olen havainnoinut paljon niin koulutusta ja keskustelua tiimityöstä ja liineistä tiimeistä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta olen kyllä täysin samaa mieltä siinä, että tämä on. Tulevaisuutta ja vaatimus sille, että me voidaan asiantuntijoina onnistua myös jatkossa, mutta on siellä
0: paljon vielä tehtävää, niin kuin On siellä ja sitten taas ehkä toisesta näkökulmasta, niin mun mielestä kannattaa miettiä myös sitä, että meillä on myös sellaisia yhteiskunnallisia trendejä, jotka vaikuttavat siihen, että osaamiset, joita nykyään pidetään vähän itsestään niin itsestäänselvyytenä, niin ei välttämättä tulevaisuudessa Onkaan enää niin itsestäänselviä. Meitähän pidetään kirjallisen ilmaisun kovinakin ammattilaisina ja toivottavasti myös suullisen ilmaisun, mutta jos ajatellaan kirjoitus- ja lukutaitoa, miten se on kehittynyt ennen vanhaan ja miten nykyään kun on erilaiset laitteet, missä se niin, huomio-aika on sitä minuutin pariluokkaa niin miten tulevaisuudessa tämä juristikunta pysyy edelleen näissä täysin keskeisissä asioissa niin tota, ammattilaisena ja osaavana. Ja tämä on toinen mun mielestäni mielenkiintoinen kysymys.
1: Joo, tästä on nyt tulos, pahoittelen hyvä kuulijat ja ero, että Antiikki Roomasta on tulossa nyt tällainen trendi tässä minun podcastissani, koska aion taas viitata siihen. Pari jaksoa sitten puhuttiin nimenomaan siitä, että Antiikin Rooman aikana niin, 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 niin olit kvalifioitunut juristiprofessioon, kun sinulla oli oikeudellista tietoa ja olit hyvä puhumaan. Ja sitten kun siitä kelataan tuhat siitä eteenpäin ja huomataan vaikka, että Suomessa alettiin kouluttamaan yliopistossa juristeja ja hallinnon tarkoituksiin julkiselle puolelle. Meillä oli tutkintoja niin lähtökohtaisesti Suomessa koulutettiin juristeja ensin niin sinne virkamieskoneistoon ja sitten tuli vasta niin asianajat perästä. Niin isossa kuvassa ja, ja siinä kohtaa niin kuin, että juristit muuttuivat niin tästä puhujista tällaisiksi byrokraattihallinto mm-hmm. jotka askartelee niitä papereita ja päätöksiä sieltä ja nyt vaikuttaisi sillä, että entistä enemmän taas nyt aletaan vaatimaan sitä, että olkaa parempia ilmaisussa, olkaa parempia puhujia, panostakaa vuorovaikutukseen tämän tyyppisiä asioita. Ja, että kyllä mä uskon, että huolimatta nyt siitä, että mikä se time frame on, että keskeinen ajuri, se on, on nimenomaan se, että suorittava työ Potentiaalisesti automatisoituu, tulee uusia keinoja näin ollen tehostaa sitä, ja mitä jää jäljelle, on vuorovaikutus, kompleksinen ongelmanratkaisu, strateginen päätöksenteko niin kuin siinä kontekstissa, ja kyky tehdä töitä myös ah. niin kuin muiden kanssa kuin näiden juristien kyllä. kanssa. Kyllä, kyllä. Ja tähän lisätäkseni, niin se, jos katsotaan vähän tuonne Jorpakon toiselle puolelle, niin siellä on niin kuin jo nähtävissä... Muidenkin asiantuntijoiden marssi näihin vaikka oikeudellisia asiantuntijapalveluita tarjoaviin toimistoihin, että siinä on muiden alan asiantuntijoita tarjoamaan tätä kokonaisvaltaista palvelua sille asiakkaalle, että siellä ei olekaan enää vain juristeja, vaan ne tiimit koostuu juristeista ja sitten joistakin muista asiantuntijoista ja, ja se asettaa taas meidän niin juristeina tässä pienessä kontekstissa niin sen äärelle, että meidän pitäisi niin ostaa kommunikoida myös muiden kanssa kuin juristien kanssa.
0: Joo, ja esimerkiksi lakimiespäivässä, mikä järjestettiin tuossa noin reilu viikko sitten, niin siellä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura sanoi, että tulevaisuudessa just vaikka Verohallinto, niin siellä kaivataan enemmän koodareita kuin juristeja, mutta sitten heidän välinen yhteistyö, niin millä me saadaan heidät puhumaan samaa kieltä, on hyvä kysymys.
1: Tai ihan vain kysymys siitä, että millä juristit saadaan puhumaan koodia.
0: Mm-hmm. Ja sit jos
1: noin sivusta katsoo keskustelua nyt aika lohkoketjuista tai, tai älysopimuksista, niin että voiko olla niin, että 2030-luvulla niin sopimuksia tehdään entistä enemmän koodilla? Ja sit yhtäkkiä mm-hmm. juristeen enää kirjoitakaan, että tutulla Englannilla tai Suomella sitä sopimusta, vaan se kirjoittaa sen niin nollina ja ykkösinä mm-hmm. sinne. Työskentelykö mm-hmm. juristit koodareina <laughs> tulevaisuudessa?
0: No jos tulevaisuudesta puhutaan, niin jos minun pitäisi yksi, yksi asia nostaa, sellainen taito, mitä varmasti vaaditaan, niin se on sellainen elinikäisen oppimisen mentaliteetti. Tälläkin hetkellä mun juristit, me tehdään paljon töitä ja vähän liian usein kuulee sellaista asennetta, että lisäkouluttautuminen tai oppiminen niin olisi näitä oikeita töitä tehtävänä. Että Tämän pitäisi ihan selkeästi muuttua, että totta kai siinä työssäkin pystyy kehittymään, mutta se vaatii reflektointia, suunnitelmallisuutta. Mutta myös sitten vielä sen työn ulkopuolella tai sen työn ulkopuolella, niin sen ajan ottaminen siihen ja erityisesti sen asenteen, että ei olla valmiita, vaan halutaan jatkuvasti oppia lisää, niin se olisi erittäin tärkeää.
1: Joo, tämä on sellainen asia myös, mikä oli tässä Vefin viimeisimmässä listauksessa noussut uutena sinne listaan. Cognitive flexibility. Mm. Se, että, että sulla on kyky muuttua, muuttaa sun ajattelua ja, ja päivittää sun niinku, kognitiivisia kykyjä, osaamista. Tämä on myös mun mielestäni sellainen, että mihin pitäisi myös panostaa. Mutta samaan aikaan tämä vaikka siinä meidän työelämäparometrissä, joka tulee myös nyt ulos ää, täs ihan lä- lähiviikkoina, niin on tänä vuonna ja oli myös sitä edellisenä vuonna. Niin, niin, keskeisiä asioita, mitkä nuoret asiantuntijat kokee, että ajaa heitä eteenpäin Uralla, niin on oman osaamisen kehittäminen. Mä en tiedä, että onko tässä jotain sukupolvi kuilua välissä, koska niin, tämä meidän työmaparometri on suunnattu erityisesti nuorille juristeille ja oikeustieteen opiskelijoille. Ja tämä oman osaamisen kehittäminen nousee ihan tosi tosi korkealle. Niin on mielenkiintoista nähdä, että
0: muuttuuko ne asenteet tässä 2000 luvulla tässä. Toin hienoa kuulla nämä mun omat kommentit lähtee ehkä niistä keskusteluista, mitä mä oon käynyt taas tämmöisten työnantajien kanssa, jotka työllistää sekä juristeja että myös muiden koulutusalojen opit käyneitä. Niin siellä on joskus näissä keskusteluissa tulee esiin nimenomaan se, että muiden alojen valmistuneet saattaa hakea vieläkin enemmän tätä lisäoppia ja vielä kiinnokkaammin. Tässä ei saisi jäädä jälkeen ainakaan.
1: Joo, mä oon sunkaa samaa mieltä. Ehkä tässä tulee myös sit se, niin kun, että sellainen pien professioammatin sisäänpäin kääntyneisyys, kun me ollaan ammatillisesti hyvin sitoutuneita. Meillä on yhteiset tutkinnot, yhteiskunnallinen asema mitä, ja tehtävä, mitä me toteutetaan. Niin, niin tavallaan siinä kontekstissa on ehkä vähän vaikeampi olla sit avoin myös niin niille ulkoisille vaikuttimille ja muutoksille siinä, missä ehkä joillakin ei niin professio alueilla näin olisi, kuka tietää. Tämä on ehkä minun mm-hmm. hypoteesi vaan tästä, mutta on niin ehdottomasti samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi olla vähän enemmän avoimia uusille mm-hmm. vaikutuksille ja olla valmiita niin kuin, mm-hmm. laajentamaan meidän osaamista ja olla mm-hmm. entistä valmiimpia oppimaan. Mutta kyllä, niin kuin, että, jos niin kuin tarkastelen ihan niin kuin minkä tahansa organisaation näkökulmasta, missä mä oon ollut itse töissä tai ollut vetämässä tai niin ylipäätään ehkä yhteiskunnankin tasolla, niin, niin muutos on sellainen juttu, että se on hypeä, se on kivaa, se on hauskaa, halutaan muutosta, mutta sitten kun pitäisi itse muuttua,
0: niin sitten se ei ollutkaan enää niin kivaa. Näinpä. Siis yksi niinku käytännön työkalu, mitä mä voisin suositella mahdollisimman monelle, että tekee, millä voi vähän vaikka reflektoida sitä omaa osaamista, niin sä vaikka paragraafin toimitusjohtajana, niin kirjoita työpaikkailmoitus missä paragraafille haetaan uutta toimitusjohtajaa. Kato vähän, että minkälaisia taitoja sä siihen kirjoitat, ja sitten kato, miten itselläs ne taidot on tällä hetkellä hallussa. Tästä voisi saada aika hyvin kuvaa, että mihin voisi itse tällä hetkellä panostaa sitä omaa oppimista.
1: Tällaiseen harjoitukseen en olekaan aiemmin törmännyt. Täytyypä ottaa tämä heti, heti työpöydälle. Ei kuitenkaan huolta, tämä positio ei ole vapautumassa vielä pieneen hetkeen, hyvät kuulijat. Me ollaan aika paljon pyöritty sen ympärillä, että, että minkälaiset asiat vaikuttavat meidän juristien asiantuntijatyöhön tulevaisuudessa, mitkä muutokset muuttaa myös meidän ammattikuntaa ja tapaa hahmottaa sitä. Jos me että loppupuolella ihan vähän myös nyt summattaisiin sitä, että Miltä se juristipolon ura nyt sitten näyttää 2030-luvulla? Mihin juristin pitää valmistautua, mitä hän voi uraltaan
0: odottaa? No niin, mun täytyy tähän alkuun sanoa, että maan oon hirveän kriittinen yleensä kaikelle tulevaisuuden ennustamiselle, koska se menee pieleen hirveän helposti. Ja jos me ajatellaan niitä suuria trendejä, mitä maailmassa on, niin ne varmasti vaikuttaa jollain tasolla, mutta maailmassa tapahtuu todella paljon kaikkea odottamatonta. Paljon kaikkea, mitä me ei voida tällä hetkellä ennustaa. Mä viittasin ihan tuossa keskustelun alussa siihen, että 2015 oli suurin piikki juristityöttömyydessä. Niin mikä sen piikin veti alaspäin? ni niin siellä oli esimerkiksi tämä eurooppalainen pakolaiskriisi. Yhtäkkiä tulikin erilaisiin maahanmuuttoon, pakolaisuuteen liittyviin toimiin todella paljon juristipaikkoja. Tämä EU-tasoregulaatio, GDPR, vaikutti hyvin, hyvin paljon työpaikkojen lisääntymiseen tämän tietosuojan alalla. Ja meillä on tämmöisiä asioita, jotka joku voi sanoa ennustaneensa, mutta. En usko, että hirveän moni uskaltaisi rahoja laittaa näiden omien ennustuksen siihen taakse. vastaus tällä hetkellä. Miten me Euroopassa maailmalla hyökätään koko meidän oikeusvaltioinstituutiota vastaan. Miten työelämän arvot kehittyy 2030-luvulle. Ne ollaan ainakin huomattu, että tässä näin 10-luvulla niin ne on pehmentynyt aika paljon. Yhtäkkiä puhutaan paljon enemmän hyvinvoinnista, jaksamisesta work life balanceista Kaikki tämmöiset kokonaisuutena vaikuttaa niin todella paljon siihen vuoteen 2030. Että mä nimenomaan pitäisin tämän, sanoitko, kognitiivinen fleksibiliteetti. Kyllä. Niin tätä todella tärkeänä, koska kymmenen vuoden päähän mä en itse uskaltaisi laittaa kaikkia munia ikään kuin yhteen koriin, vaan tota niin... Kehittäisin niitä taitoja, mitä tällä hetkellä tarvitsee ja pitäisin silmän ja pään avoimena tulevaisuudelle.
1: Hyvin sanottu. Ehkä päätämme tämän mielenkiintoisen keskustelun näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvät kuulijat, jos jotakin otatte nyt tästä podcastista mukaan, niin se lienee se, että tulkaa pois poteroista, katsokaa ympärillenne ja valmistautukaa muutoksiin. Pysykää kognitiivisesti fleksiibileinä. Mikä sana hirviä. Hei kiitos Eero, tosi paljon vierailusta.
0: Kiitos, oli oikein mukava keskustelu.
1: Työelämme teemoilla me jatketaan edelleen meidän seuraavissa jaksoissa. Niistä te saatte lisätietoa soitteessa paragrafi.fi kautta juristipodi. Ja tätäkin keskustelua voi jatkaa sitten sosiaalisen median puolella hashtagillä juristipodi. Oikein paljon iloa ja tsemppiä viikkoa.